0: Bate-papo.
1: É hora do nosso bate-papo semanal com os advogados Igor Paz e Matheus Patrício do podcast um leão por dia para descomplicar o juridiquês e explicar de forma simples o que diz a lei sobre como a gente convive com as novas tecnologias. Bom dia doutor Igor. Bom dia Rodolfo. Bom, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia doutor Matheus Patrício. E aí pessoal bom dia tudo bem? Bom, e é fato que a tecnologia facilita demais a nossa vida, mas como nada é totalmente bom, ela traz uma série de problemas. E um desses problemas é a grande quantidade de dados que a gente entrega toda vez que usa as redes sociais, ou Waze, ou Google Maps, por exemplo, só para ficar nesses. Doutores, é para isso que está prestes a entrar a lei geral de proteção de dados, não é?
2: Então, exatamente para isso que a Lei Geral de Proteção de Dados está entrando em vigor, para poder regularizar como que as empresas e como que essas novas tecnologias estão lidando com os nossos dados. Né? É uma questão muito sensível tudo o que está acontecendo, houveram vários escândalos, houveram problemas relativos à questão de política, fake news e por aí vai. Então, fez-se necessário... É, formalizar uma lei no Brasil que lide com relação a esses dados. Ela é reflexo de uma lei europeia, que a gente chama de GDPR, e essa lei ela vem exatamente para regular o armazenamento, tratamento de dados, o que, que essas empresas fazem com os dados, para onde que eles passam elas, é, o que, que eles vão fazer, a transparência, tem vários princípios que a gente pode citar aí.
0: A lei geral de proteção de dados, ela tem um único objetivo de, assim, sendo bem claro e direto, regular o que as empresas digitais ou físicas fazem com os dados dos consumidores, funcionários ou usuários certo? É, o objetivo principal é regular e saber Beleza. É, esses dados foram consentidos? Eu autorizei você a utilizar de qualquer forma esses dados? E o que que nós podemos dizer o que que é dado, né? Dado é o seu nome, seu e-mail, que você uhum. coloca o seu e-mail muitas vezes para baixar alguma coisa ou então para utilizar algum site o seu cadastro, seu CPF, seu endereço. Todos esses dados é, são tratados como dados sensíveis, que podem distinguir você de um outro usuário. O que não te distingue do, de um usuário, de, um, de uma outra pessoa, não é um dado sensível. Agora, se ele te distingue, é, o nome o um nome, o um endereço, uma localização, ou então um IP do seu computador, seu endereço de rede, eh, ele sim é um dado sensível que deve ser obrigatoriamente regulado. O que, que quer dizer regulado, né, por essa lei? Quer dizer que você, como um usuário, vamos citar um exemplo, né, para ficar bem mais fácil. Imagine, eh, a, vamos dar um exemplo digital e um físico. Você entra num site e esse site, para você baixar um e-book, que é o que mais acontece, baixar um livro, ou então acessar uma informação, ele pede para você se cadastrar, certo? Lá embaixo, quase ninguém vê, mas tem uma caixinha que você marca autorizando os termos de uso. Os termos de uso, que nós tínhamos antigamente, né, eles são termos geralmente extensos, longos, explicando o, como funciona a plataforma. Só que esses termos de uso, eles caíram, eles, como ninguém lê eles, infelizmente, apesar de serem estruturados juridicamente, a LGPD obrigou, né, é, que eles fossem mais claros e mais é, explícitos, para que o, o usuário ele pudesse confirmar exatamente para que as informações dele estavam sendo usadas. Beleza, você autorizou ali, e se lá dentro estiver descrito algumas informações de utilização, de, de qualquer forma, a plataforma pode usar livremente seus dados. Uhum. Se lá tiver descrito você não concordar com os dados, ela não pode utilizá-los, certo? certo? É, a nível físico, imagine que você vai fazer uma compra em uma drogaria. As drogarias, elas oferecem muitos lugares oferecem é, prêmios ou então descontos para você cadastrar o seu CPF, né? É muito comum em supermercados e drogarias. As lojas físicas, elas têm esse cadastro. Esse cadastro ele tem que ser regulado também. E quase nenhuma te mostra uma autorização informando o que, que elas vão fazer com o seu CPF. Bom, para que você precisa do meu CPF para me dar um desconto? Exatamente. Exatamente. Qual que é o objetivo desse dado? Ninguém te explica. E a LGPD vem estabelecendo que qualquer dado, seja ele físico ou digital, ele deve, por, ob uma, por obrigação legal, né, sobre pena de multa, ser descrito para o usuário, qualquer que ele seja, para que ele autorize ou não a utilização e para que esse dado deve ser autorizado. É.
1: E o interessante é que a LGPD, a maioria das pessoas quando pensa nessa lei geral de proteção de dados, imagina só as relações virtuais, as relações sim, da sim. internet, mas não, né? É pro mundo real também, mundo pro físico. mundo
2: físico, no geral. A LGPD ela tem alguns objetivos claros que é bacana a gente citar aqui. É, o principal objetivo que nem o Igor citou é a transparência, o que que você está fazendo com os dados que eu tô te passando. Um outro objetivo que a gente pode citar é a proteção da privacidade das pessoas. Hoje em dia a privacidade é um tema muito falado, né? A gente tem que estar tá lidando com ela, não só no meio digital, mas também no mundo físico, no total. Uma segurança jurídica também, promover uma segurança jurídica, não só para a pessoa, para o titular, o dono do dado, mas também para a empresa com quem ela está é, lidando com esses dados. E, óbvio, promover um, um desenvolvimento tecnológico e também uma padronização de sistemas e normas.
1: Vocês diriam que as empresas estão prontas para respeitar a LGPD Olha, absolutamente não,
0: absolutamente não Com certeza Primeiro fator, é, a LGPD é uma lei muito recente apesar de já estar sendo desenvolvida há anos no Brasil ela veio de uma sanção europeia, vamos dizer assim porque na Europa já vem se discutindo dados há muito tempo né? principalmente com esses cantos políticos é, mas agora, com essa eminência é, a lei ela começou a ser implantada gradualmente pelas grandes empresas você pode analisar que de um tempo para cá todas as grandes empresas, principalmente digitais atualizaram todas as suas políticas de dados. Então, com certeza você já recebeu algum e-mail disso, mas você nem reparou. E é, as advertências e as multas, as sanções jurídicas né, penais, financeiras são muito grandes. E as empresas estão desconsiderando o fator que elas também é. utilizam dados. Independente do tamanho da empresa. A lei, ela não estabelece que uma empresa
2: pequena, uma empresa grande. Ela estabelece qualquer um que capte dados, seja uhum. pessoa física ou jurídica. Qualquer um que capte dados. Ou então você que é uma empresa pequena, um comércio pequeno, mas você pega o CPF do seu cliente para poder dar um desconto para ele, você tá captando dados, você tá tratando dados. Então, é necessário que você se adeque. Exato.
0: Saber? E os dados não são só dados de... É, importante não falar que não são só dados de clientes, são dados de funcionários. Se você não tem uma proteção, e a proteção ela varia desde uma invasão, por exemplo de hackers, ou então simples fato de você utilizar indevidamente. Se você tiver o seu, ou, ou, se você não tem um sistema ou seja, você não tem um corpo de TI vamos dizer, um roteador desbloqueado alguma coisa, se você não tem uma política de proteção se alguém invadir isso e utilizar, você é multado também. E as multas são altas a, a, a título de exemplo, a título de exemplo não o que consta na lei, né? A multa simples pela, pelo vazamento de dados, ela é de dois por cento do valor de faturamento da pessoa jurídica, ou seja, da empresa limitado, é, no máximo é limitado limitada a 50 milhões de reais. Isso vai depender do nível de divulgação desses dados. Um Sim. exemplo: Banco Inter, que é um banco digital, né? Recentemente foi aberto no Brasil com capital na bolsa, ele é, houve um vazamento de dados de vários usuários. Dados muito sensíveis, financeiros, né? De renda pessoal, de CPF e eles estão em um processo judicial é, de, sendo multados mesmo antes da LGPD. Mesmo antes de, da LGPD que vai entrar em, em, em vigor em agosto agora uhum. de, de 2020 eles já estão sendo multados pelos órgãos né, de defesa do consumidor. Foi esse vazamento massivo de dados. Então certo. se você teve um, um, uma uma, uma conta, com certeza ela vazou. E eles podem ser multados num patamar muito próximo a isso. Agora você imagina é uma, uma pequena empresa, uma média empresa que, que tem um faturamento alto tecnicamente Porém, e capta muitos dados, tem um vazamento desse. Um prejuízo e o abalo disso para o faturamento da empresa é muito claro. grande, para uma empresa pequena. Pode Coletar. não ser para uma grande empresa, mas não para uma pequena
1: empresa, né? Coletar esses dados significa uma responsabilidade muito grande, pode custar caro um mau uso, não né? é? Agora, nós, as pessoas comuns, não temos o costume de ler aqueles termos de uso, aquele... Uhum. aquela autorização que é clicar na caixinha e autorizar o uso das informações. Essas pessoas. Como eu citei aqui, já tem informações suficientes? Melhor ainda, que conselhos vocês dariam para as pessoas que têm esse hábito de não ler esses termos de uso?
2: começa a ler. Não <risos> tem muito o que
1: dizer não. Leia porque,
0: assim. pelo simples fato, quando você utiliza um aplicativo, por exemplo, você acha que ah, esse aplicativo é gratuito. Hum. Nada é gratuito na internet. É.
1: E as pessoas têm é. preguiça é. de ler, né? Hoje,
0: exato, tudo na internet tem um preço, por mais uhum. que você não saiba explicitamente dele. É uma, é uma ignorância muito grande de nós acharmos que as coisas são gratuitas, né? Não são. Os dados, hoje, é, são o, o bem mais valioso que a internet possui. Qualquer dado é muito valioso, porque com o um dado, você consegue é, desde manipular uma opinião até influenciar você a comprar um produto, certo? Então isso é importante, você saber é. que o marketing online, ele é utilizado com base de dados. Qualquer dado que você expõe é, online, em qualquer plataforma, dentro de um aplicativo informação que você coloca, a data do seu nascimento influencia em como o marketing vai chegar pra você não então, é gratuito, né? Tá não pagando é um preço muito alto você tá era. pagando com as suas informações para né? as
2: pessoas que você mencionou, que não tem tanto conhecimento assim, uma dica que a gente pode dar além de começar a ler é tenta se inteirar, entendeu? Material pela internet tem bastante, então poder por exemplo procurar uma coisa sobre dados entender como é que o algoritmo de redes sociais funciona se eu pesquisar uma coisa eu vou começar a receber marketing dessa determinada faz coisa faz um teste faz, faz um, um teste, testezinho né?
0: entendeu um, é um teste importante assim ó pesquise é, três vezes tênis no Google Uhum. Eu garanto pra você que vai aparecer pelo menos ou Centauro ou NetShoes Net ou qualquer outra plataforma de venda de, de tênis uhum. durante mais ou menos dois dias. Eu garanto, é, eu aposto. E é intenso, né? É intenso, é intenso, porque é. essas empresas investem milhões dica, mensalmente em É uma dica digital. que nem o
2: Igor foi mencionou, tênis, mas pesquisa algo que você teoricamente não teria o menor interesse. Como por exemplo, vou dar um exemplo louco aqui agora: comida de cachorro. Você não tem cachorro, por exemplo, mas pesquisa comida de cachorro duas, três vezes. Vai começar a ser bombardeado com coisa de comida de cachorro exato. pra você. E o mais viu? importante, Rogé
0: para complementar, uhum. as empresas, elas, pela GDPR, elas são obrigadas a facilitar essa leitura, certo? Elas têm que colocar meios, melhores, melhores meios, para que o usuário, ele leia essas informações, ele tenha ciência assim, das informações. Uhum. Se ela ficar escondida, só uma, uma caixinha de marcar, ela não pode acontecer isso. Então, tem muitas empresas que estão utilizando uma linguagem menos formal, nos termos, é, elas estão utilizando uma obrigatoriedade de você rolar ali as informações antes de aceitar, de chamar a atenção,
1: uma boa seria é, permitir que a pessoa ouça a leitura daqueles termos, né? Porque hum, aí tem empresas fazendo um em vídeo, né?
2: tem, em vídeo as informações. Vídeo. É. Tem é, alguns sites que termos. fazem sites jurídicos, principalmente, porque
1: eles sabem que isso é necessário, eles colocam a caixa de som, o áudio para você ouvir os termos. É, muito interessante. Bom, eu quero aproveitar bastante esse restinho de tempo que temos. Quando a pessoa participa de brincadeiras bobas no Facebook, por exemplo, tipo aquelas de ver como será quando for mais velha, que tipos de dados ela está entre e como se proteger? É,
2: vamos lá. É isso que o Igor mencionou mais cedo sobre os termos de uso. Você tem que estar tá sabendo ler ali direitinho o que que tá de transparência te passando, o que, é que você vai estar tá cedendo, entendeu? Porque aqueles termos, na hora que você autoriza, você tá passando o que o termo colocou para você primeiro. Então, se no termo tá colocando ali que você vai estar tá passando dados seus e dados dos seus é, amigos naquela específica rede social, ou dados, por exemplo, de parentes, ou dados do seu e-mail, é isso que você vai estar tá colocando. Então, brincadeirinhas bobas, assim, elas colocam ali antes o que, que você vai estar tá cedendo para elas. Que nem uhum. ele disse, nada é gratuito. Você é vai importante tá dizer,
0: Matheus, que uhum. o Face App que é aquele de alterar a face, por exemplo, ele foi, entrou em uma grande polêmica porque você tinha que se cadastrar com sua mídia social. Hoje, a mídia social ela tem cadastros muito grandes, ou seja, ela tem seus familiares, Hábitos, seus principais né? amigos, porque você interage mais com eles então o logaritmo sabe, entende que eles são seus principais amigos familiares, sua, sua data de nascimento porque senão se você não se cadastra, se você não for maior então você tem que colocar sua data de nascimento seu, seu nome completo, muitas vezes, seu e-mail particular e aí o que, que às vezes até telefone para você se cadastrar no Neto. Facebook, por exemplo uhum. e aí, o, que que isso, o que que acontece? as autorizações, elas são autorizações de terceiros também, então, muitas vezes o aplicativo ele pede autorização para as suas informações e as informações de quem é mais próximo de você então acaba que todo mundo que está envolvido dentro da, sua, da, dentro da sua rede de relacionamento também é influenciada por um vazamento de dados, ou então a utilização desses uhum. dados e falando em face app, ou seja, é aqueles que ela, ah, vou te envelhecer, um aplicativo que te envelhece ou não, né? Que eu vou te mostrar qual ator que você seria, você cede uma informação visual. Então ele tem todos os seus dados, ainda tem a sua face. Hoje, pode, podemos não ter em larga escala uma tecnologia que possa utilizar tanto o reconhecimento facial é, em, em larga escala. Mas imagine isso é, futuramente em 10 anos, eles podem, podendo utilizar a sua imagem, a sua foto, mais
2: as suas informações, podendo aplicar fraudes, etc.
1: Certo, Bom, quem fiscaliza o Direito à privacidade na internet e pune os infratores? Bom,
2: atualmente no Brasil, através da LGPD, agora vai ser formalizada a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela vai entrar em vigor agora em abril, mas eventualmente pode ter uma prorrogação, que é algo que está se discutindo. Ela vai ser a agência responsável por fiscalizar essa proteção de dados com relação a tanto empresas quanto o que você movimenta na internet. E como você é, perguntou mais cedo a respeito de infrações e tal, que o Igor mencionou, ela vai ser a responsável por estar colocando essas infrações. Além disso, existem é, associações no Brasil que lidam exatamente com esse tipo de coisa, por exemplo, associações de consumidores e por aí vai, elas podem estar protegendo você disso e fiscalizando isso.
1: Bom, eu percebo que vocês têm uma intensa atividade com palestras, treinamentos, hum. é, o que vocês diriam para as empresas que ainda não se prepararam para a LGPD?
0: Bom, se você é uma pequena empresa, se você é proprietário de uma pequena empresa, o que eu aconselho é fazer é, o máximo possível para entender um pouco a LGPD e tentar aplicar o máximo no seu negócio, ou seja, verificar os pontos de vazamento de dados. Quais são os pontos críticos? Meu roteador é aberto? De que forma eu posso protegê-lo? ponto principal eu uso as informações meu cliente está cientificado diz o que, que eu para que que eu uso as informações eu estou uhum. protegendo direito as informações dos meus funcionários dos meus clientes dos meus fornecedores se, se você pensar nisso e conseguir amarrar já é um bom começo certo okay. uhum. para evitar um prejuízo e o resto é uma implantação mais pesada de LGPD que aí demanda de um de um jurídico demanda de um a, a, um aporte tecnológico para você desenvolver mas a pequena empresa principalmente que é a nossa vivência aqui na região a maioria é pequenas empresas né é, elas elas têm que ser Tentar principalmente aos pontos de falhas que eles têm. Se, se é possível vazar dados de alguma forma pesquise alguma uma maneira é, você mesmo online, pesquise uma maneira de proteger mais a sua rede, né?
1: Uhum. Informações. Okay. Para encerrar o nosso bate-papo, dá para fazer um treinamento uma boa capacitação à distância ou vocês recomendam esse treinamento, essa capacitação presencial? Sim, não, a
2: gente recomenda até que seja à distância, geralmente, porque é, presencialmente é muito difícil você encontrar qualquer tipo de, de treinamento.
1: Nós conversamos aqui com os advogados Igor Paz e Matheus Patrício nossos parceiros do podcast um leão por dia, semana que vem carnaval, não teremos a participação de vocês, mas na seguinte estarão aqui né? um grande abraço, tudo de bom.
2: Muito obrigado obrigado ouvintes, até a próxima Obrigado pessoal pelo espaço, até a próxima
1: Bate Papo van. Jornalismo de Vanguarda
0: é aqui